0: Bom dia a todos, bom dia, bom dia aos bom ouvintes ver. da Rádio Web. Havendo o coro regimental, presente a ilustre representante do Ministério Público de Contas, declaramos aberta a sessão 1499. Antes de iniciarmos aqui o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1497, do dia 28 de julho e a 1.498 de 4 de agosto deste ano. Aqueles que aprovam as duas atas permaneçam como estão. Aprovada, passamos para os pedidos de vista. É, estando presente aqui a, a conselheira revisora, que é a conselheira Dulce, o relator nós vamos colocar em em pauta, com a palavra, a conselheira Dulce, com processo 137.646.
1: Obrigada, senhor presidente. Um bom dia a todos. É, e... A Dura, chefe, doutora Helena, senhores conselheiros, um bom dia a todos que nos ouvem, um bom dia também para a doutora Érica. Trata-se os autos de inspeção instaurada após solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária, pela comunicação interna 297, de 22 de junho de 2020, no qual, considerando o relatório de procedimento de investigação preliminar, solicitou a abertura de processo para apurar a transparência das despesas realizadas no âmbito da administração estadual para o enfrentamento da COVID-19. Após a instrução, a DAFO pela primeira inspetoria, se manifestou as folhas 129 e 138 pela determinação ao Sr. Secretário de Estado da Indústria, Ciência e Tecnologia, que procedesse à implementação do portal de transparência para incluir as informações relativas aos contratos emergenciais amparados pela Lei 13.979, de 2020, em prazo a ser estabelecido pelo Pleno desta Corte de Contas e Comunicação Área Técnica, para que realizasse o necessário acompanhamento. O Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita, o seu ilustre procurador Dr. Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou às folhas 142 e 147, pela aplicação da multa prevista no artigo 89, segundo, da Lei Complementar Estadual 38/93, ao Sr. Gladson de Lima Cameli, governador do Estado do Acre, e notificação do gestor para em prazo a ser definido corrigir as falhas apontadas pela área técnica. Por fim, o presente feito foi submetido a julgamento na última sessão do plenário realizada em 28 de julho do ano em curso, tendo o ilustre relator votado nos seguintes termos. Pela aplicação de multa ao senhor Gladysson de Lima Cameli, governador do Estado do Acre, no valor de R$ 5.860, nos termos do artigo 89, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 38/93, por grave infração às normas legais, em face do não atendimento da integralidade das informações realizadas a transparência das despesas destinadas ao combate à Covid-19 para recolhimento no prazo de 30 dias, após a notificação deste dito, dando de ciência ao tribunal e pela notificação do referido gestor para que, no prazo de 30 dias, providencie as medidas corretivas que o caso requer sob pena de responsabilidade em caso de reincidência, nos termos do artigo 89, inciso 7 da Lei Complementar Estadual 38-93, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Submetido à votação, o ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanhou o nobre relator, entendendo, porém, pela responsabilização não só do chefe do Executivo Estadual, mas também dos senhores Alisson Busteni Lins, então secretário de Saúde do Estado do Acre, e Anderson Abreu de Lima, secretário de Estado da Indústria, Ciência e Tecnologia. O nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias divergiu do ilustre relator e votou pela responsabilização apenas dos senhores Alisson Busteni Lins e Anderson Abreu de Lima. A é o breve relatório. Verifica-se que foram elaborados os quesitos para averiguação das ações realizadas pela sobredita unidade acerca da transparência das contratações e despesas realizadas destinadas ao enfrentamento da Covid-19, tendo sido verificado o atendimento de apenas 65%, de modo que esta Corte de Contas compete a apuração da legalidade dos atos praticados pelo gestor estadual de acordo com o artigo 2 do ato TCA, que é número 01, de 15 de abril do ano em curso, a ele cabia manter no respectivo portal da transparência os gastos com Covid-19, com no mínimo as seguintes informações, receita, tabela de gastos por fornecedor e produto, legislação municipal e estadual, dependendo da instituição, licitações e contratos. Ao fim da instrução do feito, autuado em 23 de junho de 2020, foi constatado pela área técnica que o portal da transparência do Estado do Acre no atendimento da publicidade das despesas realizadas para enfrentamento do Covid-19 não atende integralmente a determinação da lei 13.979 de 2020 do ato administrativo TCE Acre número 01 2020 e item 5 do parecer técnico CNTPC número 4 de 2020 permanecendo pendentes... Os itens discriminados no relatório complementar, os quais se transcrevem abaixo. A ausência de prazo contratual, A ausência de processo de contratação ou aquisição, A ausência da receita devidamente especificada, impossibilidade de identificar todas as licitações, as atas de registro de preço e contratos, item 5 do parecer técnico CNPTC, número 4 de 2020, Folha 138. Verifica-se que nos casos de dispensa de licitação, deveriam ser disponibilizados, além das informações previstas no parágrafo 3º do artigo 8º da lei nº 12.527-2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição, nos termos do artigo 5º do sobredito ato. Estabelecendo-se o artigo 7º, que o descumprimento do prazo das obrigações previstas, especialmente nos artigos 5º e 6 acarretaria aos responsáveis pelo procedimento de dispensa, exemplificadamente o secretário de Estado, o secretário municipal, o prefeito, o servidor público, ou qualquer pessoa expressamente designada para envio das informações de que cuida o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 13.979, 2020, as sanções previstas nos artigos 88 e 89, inciso 2, da Lei Complementar 38-93. Saliente-se que é sabida a necessidade e urgência dos gastos realizados diante da grave crise sanitária vivenciada pelo país, e justamente pela importância da correta aplicação e destinação dos recursos públicos nessa pandemia, faz-se necessário que esta Corte atue no sentido de exigir, as informações quanto às contratações e despesas realizadas pelo Estado do Acre, inclusive por meio da Lei Número 14.065, e desse modo, é, verifica-se que houve incompletude das informações sobre os gastos com as ações de combate no portal de transparência. Vai se necessária, assim, a responsabilização dos gestores diante da não observância o ordenamento jurídico aplicável à matéria, bem como a determinação para a imediata adequação, objetivando disponibilizar todas as informações necessárias para o efetivo controle externo e social, uma vez que a transparência dos gastos é capaz de demonstrar ou facilitar o exame para aferir a regularidade na aplicação dos recursos públicos e eleva o nível de informação da sociedade, possibilitando que melhor avalie os atos públicos de seus mandatários constatou-se que a secretaria de estado de saúde da indústria e ciência e tecnologia deixaram de atuar objetivando a disponibilização das informações exigidas nos artigos 4 da Lei 3979/2020 e 48º e 48A da Lei Complementar nº 101/2000, com a redação dada pela Lei Complementar nº 131/2009 e no ato TC nº 01/2020, uma vez que a CESAC, enquanto responsável pelas contratações caberia encaminhar todas as informações necessárias para disponibilização pela SEIT no Portal da Transparência nos termos do artigo 32, 17, a B e J da Lei Complementar Estadual 355, de 28 de 12 de 2018. <risos> Embora então, o então gestor da Cesac tenha esclarecido que não atua no funcionamento do Portal da Transparência, não demonstrou que foram apresentadas todas as informações necessárias Assim como o gestor da aceite ao afirmar que apenas publica as informações recebidas, não esclareceu sua atuação quanto à suposta emissão de dados, já que é nos termos da Lei Complementar Estadual. Deixa eu que apresentou o artigo 4 a linha Cali 3979/2020 foi prevista em seu parágrafo único, que os tribunais de contas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas desta lei, inclusive por meio de respostas à consultas. Ressalte-se que de acordo com, com os artigos 48º e 48-A da Lei Complementar 2020, com a redação dada pela Lei Complementar No 131, de 27 de maio de 2009, ao gestor compete inserir no portal da transparência da unidade todas as informações necessárias ao controle externo, que é competência constitucional do Tribunal de Contas e especialmente as dispensas de licitação para aquisição ou contratação de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento de emergência de Saúde Pública e de Importância Internacional nos termos do artigo 4º da Lei nº 13.979, de 2020. Posto isso, peço venha para divergir do, do nobre relator e votar, acompanhando em parte o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, pela aplicação de multa aos senhores Alisson Bustane Lins, então secretário de Saúde do Estado do Acre, e Anderson Abreu de Lima, secretário de Estado da Indústria, Ciência e Tecnologia, com fundamento no artigo 89-2, da Lei Complementar Estadual 38-93, no valor de R$ 5.960 para cada um, em virtude do descumprimento dos artigos 4 da Lei 13.979, 2020, e 48-2, e 48-A da Lei Complementar Número 101-2000, uma redação dada pela Lei Complementar nº 131, 2009, do Acto TCE nº 01, 2020, considerando o defeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, notificação do gestor estadual e do secretário de Estado de Saúde da Indústria, Ciência e Tecnologia CEIT, para no prazo de 30 dias adequar o portal da transparência para incluir todas as informações exigidas pela lei nº 13.979/2020 e lei complementar nº 101/2000. Comunicação do apurado nesta inspeção à Assembleia Legislativa do Estado do Acre, considerando previsto nos artigos 44, 6 e 21 e 61 da Constituição do Estado do bem como ao Ministério Público Estadual, e envio do Acordo Adafo para acompanhamento e, após as formalidades de estilo, envio dos autos ao arquivo. É como o voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Senhor presidente?
0: Oi, não, conselheira. É... O con... A senhora está votando... É...
1: Aplica multa aos secretários.
0: Não é é similar ao o voto do conselheiro Cristóvão, né? É. Isso, o conselheiro é Valmir, a é, é, multa é, é exclusivamente ao governador. Ao governador. O isso, conselheiro sim. Malheiro é o governador e os dois secretários. O conselheiro
2: Valmir acompanha, mantém seu voto? Senhor presidente, eu poderia manter o meu voto, que eu até lhe tá também numa direção correta, mas eu vou é, acompanhar o voto da nobre conselheira revisor. É, como é como voto o
0: conselheiro José Ribamar? É, bom dia a todos. É, senhor presidente, é, já que o nobre relator aderiu o voto da conselheira do Siné, eu voto com o relator. Bom, formou quatro votos, não precisa do voto da presidência,
1: né? Isso, então, vai ficar nos termos do, do, do voto do conselheiro Sim. relator que aderiu o meu voto. eu Repasso.
0: É, por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. É, o próximo voto de pedido de vista. A conselheira Ana Luz está ausente. Passamos para os o um processo de julgamento, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro, com o processo 136.423.
2: Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. E vamos Obrigado. ao relatório do processo número 136.423. Trata-se de processo instaurado com o objetivo de averiguar possíveis ilegalidades nas licitações realizadas pela Prefeitura Municipal de Epitácio-Holândia, a análise técnica identificou a ocorrência de irregularidades, conforme demonstram no relatório preliminar de Folhas 471-492, Citados, os responsáveis encaminharam a defesa de folhas 501 barra 503, emitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio. Seu -se Procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, folhas 714 barra 718. Este é o relatório, senhor presidente. Posso estar está com o microfone
1: eh É para é, tá
2: ser o áudio. É o áudio. Tá sem o áudio. É. Obrigado, conselheiro
0: Almi. passo a palavra à nobre procuradora Ana Helena para sustentação do seu parecer.
3: Bom dia a todos. Senhor presidente, senhoras e senhores. Trata-se de expediente da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária DAFO, noticiando possíveis irregularidades nos pregões presenciais 001, 005, 008, 024, 026, 027 e 042, todos de 2019, realizados pela Prefeitura Municipal de Epitácio-Holândia. A análise técnica inicial, as folhas 471 a 492, considerou que o pragão 027 de 2019 não apresentava irregularidades na sua elaboração e julgamento, enquanto os demais adotaram o critério de adjudicação de menor preço por loja. de 2019, apurou que os preços apresentados pela empresa Manuel da Silva Oliveira Eirelli, na data de 21 de setembro de 2019, são exatamente os mesmos apresentados pela empresa Ronce Comercial de Ferragens, limitada, datado de 20 de março de 2019, e que a variação percentual dos preços das empresas pesquisadas em relação aos preços é, da empresa vencedora do certame, é constante. Constatou ainda o direcionamento da, da licitação à empresa EF-Dias, importação e exportação EIRELI, tendo em vista que os preços da sua proposta são exatamente os preços médios constantes do mapa comparativo de preços da Prefeitura. Nova citação do prefeito e do pregoeiro, as folhas 705 a 708, não havendo qualquer defesa nos autos, conforme certidão da Secretaria das Sessões, a Folha 710. O presente processo deu entrada el eletronicamente no Ministério Público em 25 de abril de 2022. Em relação aos dois procedimentos licitatórios, onde foi usado o tipo menor preço por lote, contrariando jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, Identifica-se que ambos foram custeados integralmente pela fonte de recursos é, 14 do Sistema Único de Saúde, cuja competência nos casos de transferência fundo a fundo tem sido do Tribunal de Contas da União, conforme decisões do STJ e do STF. Portanto, nesses dois casos, cabe a representação ao Tribunal de Contas da União para apurar as irregularidades apontadas pela área pela área técnica. Já em relação à fraude detectada, a fonte de recursos é 0,1, recursos próprios, de competência deste tribunal. O auditor demonstrou de forma inequívoca que os preços apresentados estavam percentualmente compatíveis, conforme quadro de folhas 696, 697 demonstrando que a pesquisa de preço realizada foi enganosa. E tal fato é reforçado pela proposta vencedora ter sido a média aritmética dos preços cotados, relevando até uma certa negligência ou despreocupação com a atuação dos órgãos de fiscalização. Contudo, é bom deixar registrado que a instrução realizada pontua não ter base para afirmar que houve superfaturamento. Deixa-se de referendar também o pedido de devolução referente ao contrato 133 de 2019, é, oriundo do pregão presencial 024, eis que não houve a devida diligência para a apresentação da documentação necessária, além de não ter havido qualquer suspeito ou indício de irregularidades na sua execução. Ante exposto, este MPC opina pela aplicação de multa ao, sen ao senhor João, Bat João Sebastião Flores da Silva, prefeito, e ao senhor Eli Lima de Freitas, pregoeiro, pelas irregularidades na, pre, na pesquisa de, de mercado realizada e no direcionamento da instrução realizada através do pregão presencial 024 de 2019, é, pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que in, entender adotar e pela representação ao Tribunal de Contas da União em relação aos pregões presenciais, 001 de 2019, 026 de 2019, que adotaram o critério de julgamento por lote. É o pronunciamento, senhor presidente?
0: Obrigado, procuradora Ana.
2: Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, senhor, senhor presidente. Meu voto vai no mesmo, na mesma direção, então vamos ao voto. Observa-se dos autos que, de acordo com o apontamento da análise técnica os processos licitatórios 001/2019-026/2019 realizados pela Prefeitura de epitácio adotaram o critério de adjudicação de menor preço por lote sem a devida justificativa diante é do exposto visto e analisado o presente processo e ainda substanciado na análise técnica complementar de folha 689 700 bem como no doutor parecer do Ministério Público de Conta de folha 714 718 concluo votando. primeiro pela aplicação de multa ao senhor João Sebastião Flores da Silva prefeito do município de Epitácio Holândia, à época e ele lima Freitas, é, pregoeiro, no valor de R$ 5.860,00 para cada um, com base no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38 de 93, em face das irregularidades na pesquisa de mercado realizado e... No direcionamento da licitação realizadas através do pregão presencial número 024/2019. Dois, pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar. E três, pela representação do ao Tribunal de Contas da União, em relação aos pregões presenciais número 001-2019 e 026-2019, posteado integralmente pela fonte de recursos 14, Sistema Único de Saúde, e que adotaram o critério de julgamento por lote em contrariedade ao entendimento consolidado neste Tribunal de Contas, após as formalidades de Chile pelo arquivamento dos autos. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, é assim que eu voto.
0: Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, a conselheira Dulce.
1: O é relator, excelência.
0: Conselheiro José Ribamar. O bom relator, excelência. Para completar o quórum de votação, eu acompanho o relator. Então, Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 140.830.
2: Obrigado, senhor presidente. É, o, é este realmente o processo 140.830 que passamos ao relatório. Tratam os presentes autos de denúncia, apresentada pela empresa Marques e Rodrigues Comércio, importação e exportação limitada, através do senhor Lucas Rodrigues, dando conta de possíveis irregularidades no pregão presencial número 016-2021, realizado pela Prefeitura Municipal de Porto Acre, para que... Contratação de fornecedores de materiais de construção. Fornecimento de é, consumo. É, perdão. É, contratação de fornecimento de material de consumo. O Licon emitiu os relatórios de folha 32 44 e... 144 barra 148 Emitidos autos ao Ministério Público de Contas Este se manifestou Na internet pelo ilustre procurador Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira Nas folhas Ou seja, a folha 153 que É o relatório, senhor presidente
0: Obrigado, conselheiro Com a palavra a nobre procuradora Ana Helena
3: é, senhor presidente, senhoras e senhores, fiscaliza-se o pregão presencial 016 de 2021 para a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de material de consumo hospitalar, odontológico e laboratório por parte da Prefeitura de Porto Acre, sob a responsabilidade dos senhores Benedito Cavalcante Damasceno, prefeito, e Lindomar de Oliveira Siqueira, pregoeiro o LICOM encontrou as seguintes inconsistências. Ausência de justificativa para estabelecer prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no local, restringindo o caráter competitivo do certame. Lei 8666 de 93, artigo 3 inciso 1, parágrafo 1 E não recepção do pedido de impugnação realizado pela empresa Marques e Rodrigues Comércio, Importação e Exportação Limitada. Devidamente citados, os implicados apresentaram defesa conjunta, conforme documentos de folha 57 a 138, que segundo a instrução, removeram as inade inadequações. Isto posto, concordamos com o arquivamento do feito. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Obrigado, procuradora. Com a palavra o conselheiro relator Valmir Gomes Ribeiro.
2: Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Observa-se dos autos que, embora a análise técnica preliminar tenha apontado irregularidades no pregão em apreço, estas foram derrubadas pelas justificativas apresentadas pelos responsáveis. Diante do exposto, registro e analisado presente o presente processo e ainda substanciado no relatório conclusivo e análise técnica de folha 144 148 e no douto parecer do Ministério Público é, é, junto ao Tribunal de Contas de folha 152 concluo votando um pela correção de atuação para contar digo, para constar como denúncia e, pelo recebimento da presente denúncia e, no mérito, pelo arquivamento dos autos, em razão de que a, a previsão do edital de pregão presencial número 016-2021, realizada pela Prefeitura Municipal de Porto Acre, e tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte, está em consonância com a Lei Complementar Federal nº 123-2006, e B, o pedido de impugnação apresentado pela empresa Marques Rodrigues Comércio, Importação e Exportação Limitada, não cumpriu. Os requisitos previstos no, no referido edital. Senhor presidente, é assim que voto. É seguindo também o pensamento do Ministério Público de Contas.
0: Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra a conselheira Dulce.
1: É, com o relator, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar. Acompanho o nobre relator, excelência. Então, para completar o quórum é, de votação, acompanho o entendimento do conselheiro relator. Decidiu-se a uma unanimidade nos termos do voto. Conselheiro relator. E permanece com a palavra, com o processo 140.988.
2: Obrigado, senhor presidente. Vamos ao relatório. Trata o presente processo de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Marciano Bezerra da Silva, presidente da Câmara Municipal de Afelândia à época, em face, em face do acordo número 12.325 de 2021, do plenário desta Corte de Contas, exarado nos autos é, número 123, perdão, 128, 598 que considerou, considerou irregulares as contas do exercício 2019, perdão, 2017, irregulares as contas do exercício 2017 da referida Câmara. A segunda da IGCE, responsável pela instrução do feito, é, relata que as razões apresentadas pelo recorrente não são capazes de afastar a decisão guerreada. Emitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio é, do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, às folhas 22, digo a folha 22. Este é o relatório, senhor presidente.
0: Passo a palavra à nobre procuradora Ana
3: Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de recurso tempestivo de reconsideração do senhor Marciano Bezerra da Silva, ex-presidente da Câmara de Acrelândia, contra o acórdão 12325/2021 do plenário, que julgou como irregulares as contas da unidade de 2017 e o multou em 14.280 em razão dos pagamentos realizados com a contratação da prestação de serviços de terceiros, jurídica jurídicos, é, no valor de R$ 37.849,91, sem a realização de procedimento licitatório. Serviços de serviços de 1 e 68 da Lei Complementar 38 de 93. Segundo a instrução, o... Corrente não trouxe os documentos a respeito da alegada licitação para os gastos questionados, isto posto e não alterado o quadro que ensejou o julgamento em questão, concordamos com o conhecimento e não o provimento do presente recurso. É o pronunciamento, senhor presidente?
0: Obrigado, procuradora Ana, com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Muito
2: obrigado, senhor presidente, vai no mesmo sentido o meu voto, vamos ao voto recurso é tempestivo e tem amparo legal. A análise técnica é competente demonstra que o recorrente não logrou êxito em afastar a irregularidade apontada no acórdão recorrido e a consequente aplicação da multa devendo a decisão ser mantida. Assim, diante do exposto, visto e analisado presente processo e ainda com na análise técnica de folhas 12/barra 17 bem como no douto parecer do Ministério Público de Contas de folha 22, concluo votando pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração e, no mérito, pelo não provimento após a formalidade de estilo, pelo equivalente. É como voto, senhor presidente. Senhoras e senhores conselheiros.
0: Obrigado, conselheiro Valmir. Em votação,
1: com a palavra, a conselheira Dulce. Acompanho o nobre relator, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar. Relator, excelência. Para completar o código de votação, acompanho o entendimento do conselheiro relator e decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, com processo
2: 141.137. Muito bem, senhor presidente, é o processo realmente 141.137. Vamos ao relatório. Trata o presente processo, recurso de reconsideração interposto pelo ex-prefeito de Feijó, senhor Keffer. Roberto Cavalcante Lima, por meio de seus advogados legalmente constituídos nos autos contra o acordo número 12.057 de 2020, plenário desta Cor de contas, prolatado nos autos do processo número 128.588, que considerou irregular a prestação de contas do município exercício 2017. O recorrente apresenta as folhas 4 barra 12, perdão, 4 barra 42, as razões de fato e de direito com o que pretende reformar a decisão guerreada. A segunda GCE, responsável pela instrução do feito, elaborou o relatório de análise técnica de folha 722 barra 751, e que se denota argumentos capazes de alterar parcialmente o aresto atacado. dos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de seu procurador, Diego de seu procuradora, chefe, doutora Ana Helena de Adebido Lima, As folhas 758, 764. Este é o relatório, senhor presidente.
0: Obrigado, conselheiro Vombi. Com a palavra, nobre procuradora Ana Helena.
3: Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Kifer Roberto Cavalcante Lima, prefeito à época do município de Feijó, em desfavor do Acórdão 12.057-2020 Plenário, exarado nos autos do processo 128 588, Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Feijó, exercício de 2017, que decidiu pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação da matéria, bem como pela abertura de processo de tomada de contas especial nos termos do parágrafo 1 do artigo 44 da Lei Complementar 38 de 93, em razão das seguintes ocorrências. Não comprovação do saldo financeiro registrado no balanço financeiro e patrimonial no montante de R$ 7.109.858,62, que se transfere para o exercício seguinte, restando comprovar o valor de R$ 1.948.706,63. centavos ausência de informações das licitações e contratos no LICOM ao longo do exercício, pagamento de R$ 500 reais de multa, despesas sem finalidade públicas, pelo envio intempestivo da DCTF do, é, do mês de junho do exercício de 2017, recolhimentos com atrasos de obrigações patronais e INSS, Ocasionando juros e multa no valor de R$ 98.616,14. Não comprovação de pagamento de FGTS referentes aos meses de fevereiro, abril, dezembro e 13 terceiro de 2017 do Fundo Municipal de Saúde. Pagamento de FGTS do Fundo Municipal de Saúde referente aos meses de março, julho, setembro e outubro fora do prazo legal. É, gerando juros e multas, e multa, é, pagamento de diárias a servidores no valor de R$ 6.673,50, sem justificativa legal, contratação por inexigibilidade de licitação no valor de R$ 125 mil, é, não estando presentes os pressupostos estabelecidos em lei, de banda para o segundo festival do açaí, em infringência ao disposto no artigo 25.3 da lei 8666 de 93, pagamento de R$ 3.267,46, referente à multa oriunda do Conselho Federal de Farmácia, não comprovação da permissão e da utilização dos recursos concedidos à AMAC, no valor de R$ 215.236,32, pagamento de R$ 35.688,46 de subsídio dos agentes políticos acima dos valores fixados para a espécie. Por fim, notificou a origem para promover a imediata redução das despesas com pessoal, caso ainda persistisse o excesso noticiado nos termos do artigo 23 da Lei Complementar 101 de 2000. O recorrente sustenta, em síntese, que não incorreu em falhas e demais impropriedades que justifiquem as reprimendas sancionatórias aplicadas, uma vez que ele não possui qualquer responsabilidade nas inconsistências apontadas no julgado. Tampouco agiu com dólar uma fé a fim de lesar o erário que sua responsabilidade não é global nem universal por todo e qualquer ato administrativo, praticado por agente público que tenha participado e colaborado com sua gestão. a dois ainda que nesta oportunidade apresentou toda a documentação que lhe cabia, não podendo, é, portanto, sofrer qualquer reprimenda da lei, razões pelas quais requer a reforma do Acordo 2057-2020 Plenário para absolvê-lo absolvê das sanções imputadas à sua pessoa. A análise técnica procedida manifestou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e no mérito pelo seu provimento parcial, no sentido de reformar o julgado para excluir as irregularidades relacionadas ao saldo financeiro, ao descumprimento do limite de 54%, 54 da receita corrente líquida com despesas de pessoal do Poder Executivo, a não comprovação da permissão e da utilização dos recursos concedidos à AMAC e aos pagamentos de subsídios aos agentes políticos, itens B, H, O e P, e, por consequência, afastar os apontamentos constantes nos subitens 2.10 e 2.11 da decisão. Manifestou-se também pela alteração das inconformidades contidas no item A em razão do afastamento da primeira parte, mantendo a ausência de inscrição e identificação dos valores não arrecadados de IPTU em dívida ativa do município, bem como do, é, no item 2.7, para permanecer como diárias pendentes, somente o valor de R$ 1.461,15. Quanto às demais em propriedades manteve-as em sua totalidade, nos termos dos itens C, D, E, F, G, I, J, K, L, M e N do acórdão recorrido. O processo foi encaminhado a este MPC em 28 de abril de 2022. O presente recurso é tempestivo, conforme a certidão de folha 719, e foi interposto por parte legítima, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, verifica-se que as justificativas acompanhadas da documentação superveniente supervenientes são suficientes para comprovar o saldo financeiro, a permissão e utilização dos recursos concedidos à MAC e os subsídios aos agentes políticos, o que afasta as irregularidades evidenciadas nos itens BO e P do julgado e, por conseguinte, é, nos subitens 2.1, 2.10 e 2.11, conforme apurou a instrução. Constata-se também que merece é, reforma parcial o apurado para o IPTU, tendo em vista que o interessado promoveu ações voltadas à arrecadação do imposto, restando pendente apenas a não inscrição dos valores não arrecadados em dívida ativa do município com a correspondente identificação dos contribuintes. No tocante às despesas com diárias, a área técnica constatou que do total inicialmente apurado, da ordem de R$ 6.673,50, o recorrente comprovou a regularidade da execução de R$ 5.212,35, restando pendente a devolução de R$ 1.461,15, decorrente de concessões de diárias em valores superiores aos devidos. O recorrente sustenta que as comprovações de devoluções serão feitas mediante a apresentação de documento de arrecadação aos cofres do, é, aos cofres do município de Feijó, mas não acostou o aludido documento. Concernente às despesas com pessoal, em que pese as justificativas apresentadas, não restou comprovado o cumprimento do limite máximo de 54% da receita corrente líquida comprometido com a despesa com o pessoal do Poder Executivo no terceiro quadrimestre de 2017. Entretanto, a instrução apurou que em 31 de 12 de 2017, o Poder Executivo Municipal encontrava-se dentro do prazo legal para eliminar o percentual excedente da despesa com pessoal verificado no primeiro quadrimestre, considerando o crescimento negativo do Produto Interno Bruto Nacional em 2016, nos termos do artigo 23, combinado com o artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, manifestando-se corretamente pela exclusão do item. No que tange a aplicação dos recursos do Fundeb, no mínimo 60% em educação, item F, o recorrente por meio de seu contador carreou com, é, vasta documentação. Contudo, tais peças ap a apresentam informações desencontradas, como bem de destacou a instrução. Dessa forma, não devem ser acolhidas. Todavia, o item referenciado merece reforma para incluir nas despesas custeadas com os 60% dos recursos anuais do, do Fundeb os pagamentos de professores temporários da ordem de R$ 1.883.000, R$ 883.096,60, decorrentes dos empenhos R$ é, 221, R$ 324, R$ 1.165, 1.358, R$ 1.469 e R$ 1.643, que foram excluídos pela área técnica, por apresentar erros nos históricos dos empenhos que discriminam 40% do Fundeb ao invés de 60%. Segundo os empenhos constantes do CIPAC e as folhas de pagamentos contidas no sistema de controle de atos de pessoal, as despesas em tela no total de R$ 1.883.096,60 se refere a pagamentos de professores temporários, e foram corretamente empenhadas na fonte de recursos 4, Fundeb, 60%, ocorrendo apenas erros na discriminação é, dos históricos, dos empenhos, devendo compor, a nosso ver, a remuneração dos professores. Segundo a Lei 11.424, de 2007, artigo 22 e seus incisos, vigentes na época, pelo menos 60% dos recursos anuais do Fundeb serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do, magistré, do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública, inclusive os, o, os professores temporários, inciso 3, é, corroborando esse entendimento, a cartilha Perguntas Frequentes, editadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, dispõe Todos os professores formal e legal, legalmente contratados, temporários ou concursados permanentes Devem ser remunerados com a fração mínima dos 70% do Fundeb, desde que atuem exclusivamente na docência da educação básica pública Conforme o CIPAC, as despesas executadas com recursos do Fundeb destinados aos profissionais do magistério totalizaram R$ 11.431.353,89, sendo que deste, deste montante, a instrução preliminar desconsiderou o total de R$ 2.539.712,85, e 85 centavos, incluídas as decorrentes dos empenhos em tela, que, a nosso ver, devem ser reconsideradas por se tratarem de remuneração de professores temporários. Assim, o quadro de despesas do Fundeb, integrante do anexo 8, abaixo reproduzido, evidenciará na linha Glosas com a Educação Fundamental o valor de R$ 656.616,25. É, considerando a, a aí esse R$ 1.883.096,60 e na linha pagamento dos profissionais do magistério figurará o um montante de R$ 10.774.737,64 que corresponde a 62,73% das receitas originárias do Fundeb, cumprindo assim, o disposto no inciso 12 do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 88 e no artigo 22 da lei 11.494 de 2007. Destaca-se que o demonstrativo das receitas e despesas como a manutenção e desenvolvimento do ensino gerado pelo CIPAC não, evid não evidencia a totalidade das despesas executadas com recurso com os recursos do Fundeb, o que, o que dificultou a análise. No tocante às despesas custeadas com recursos de impostos e transferências constitucionais, item G, a instrução manteve a irregularidade. Entretanto, verificou que, após as justificativas apresentadas, os gastos dessa, desta natureza totalizaram 5 milhões, R$ 899.776,28, que representam 22,51% das receitas em tela, da ordem de R$ 26.209.581,96. O recorrente assevera que, do total das receitas de impostos e transferências, o município aplicou em MDE, no exercício de 2017, o montante de R$ 8.193. R$ 1.616,74, equivalente a 31,26% dos recursos, mas tais alegações não foram confirmadas por meio de documentos. Vale ressaltar que, segundo o CIPAC, as despesas empenhadas em 2017 com recursos originários de impostos e transferências, na realidade, totalizaram R$ 2.570.704,17, se considerado tal valor no apurado pela instrução, os gastos desta natureza alcançam R$ é, 6.212.727,93, equivalentes a 23,70% das receitas em referência conforme, é, abaixo -se, conforme o quadro abaixo, né? Quantas inconformidades apontadas nos itens C, D, E, I, J, K, L, M, N e subitens 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 e 2.9 do acórdão recorrido em que pese os argumentos apresentados não foram carreados aos autos, quaisquer documentos ou excludentes capazes de afastar os fundamentos da decisão. Ante o exposto, este MPC opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, e no mérito, pelo seu provimento parcial, no sentido de reformar o julgado para excluir do item 1, os subitens B, F, H, O e P e, por conseguinte, os subitens 2.1 2.10 e 2.11, bem como alterar o, de, o disposto nos subitens A, em face do afastamento da irregularidade contida em sua primeira parte, G, ante a confirmação da aplicação do percentual é, de 23,70 dos recursos originários de impostos e transferências em manutenção e desenvolvimento do ensino, e ainda. Do subitem 2.7, face à permanência de apenas R$ 1.461,15, decorrente de concessões de diárias a servidores sem, justi sem justificativa plausível, mantendo-se os demais itens em sua totalidade por seus próprios fundamentos. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: procuradora Ana, com a palavra o conselheiro Renato Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, conselheiro.
2: Muito obrigado, senhor presidente. O meu voto vai no mesmo sentido do pronunciamento do Ministério Público, então vamos ao meu voto. No mérito, compulsando os autos, verifica-se que os argumentos apresentados pelo recorrente foram capazes de alterar parcialmente a decisão atacada. Isto posto, visto e analisado o presente processo, e em tudo que dos autos constas, e ainda com substanciado no relatório técnico de folhas 722 barra 751, e no parecer do Ministério Público de Contas de Folhas 758 barra 764, concluo votando. Um, pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração, para no mérito dar-lhe parcial provimento para excluir do acórdão número 12.057, de 2020, do plenário desta corte de conta os. Subitem, ou seja, o subitem B, F, H, O e P do item 1, e por, consequente, por consequência o subitem 2,1, 2,10, 2,11 do item 2, bem como para alterar o disposto no subitem A do item 1 para. Retirar é, a não comprovação da implementação de políticas de arrecadação do IPTU, alterar o disposto no subitem G do item 1 para fazer constar a aplicação do percentual de 23%. Ponto setenta por cento dos recursos originários de impostos de transferências em MDE e corrigir o valor disposto no subitem 2,7 para fazer constar o valor de R$ 1.461,15 referente a pagamento de diárias de servidores sem, justific sem justificativas plausíveis, é, mantendo-se os demais itens em sua totalidade por seus próprios fundamentos. Dois, Pela aplicação, digo, pela notificação do recorrente para conhecimento desta decisão após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, a conselheira Dulce. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanho o nome relator, excelência. <risos> é, Para completar o quórum, acompanho o entendimento do voto do conselheiro relator então decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra com o processo 138. É, é o
2: 138
0: 988
2: muito bem senhor presidente esse processo eu vou retirar de pauta porque esse processo é da nobre conselheira Nalu Maria ele é, entrou tem pauta no meu nome, é assim: eu retiro de pauta O processo da nobre conselheira Nalu Maria. Está retirado.
0: Pois não, não, conselheiro. Passo a palavra à conselheira Dulce, com processo 141.926.
1: Obrigado, senhor presidente, senhora procuradora-chefe, senhores conselheiros. Um bom dia também a todos que nos ouvem. Trata-se de inspeção autuada para apurar como se dá a manutenção do arquivo institucional da Prefeitura de Rio Branco, considerando que foi informada em denúncia anônima apresentada à municipalidade a ocorrência de extravio, inutilização, danificação ou destruição de inúmeros documentos públicos, folhas de 1 a 6 e documentos de folhas 7 a 24, Após a distribuição, em 7 de abril, os autos foram remetidos à área técnica que, após a realização de visita na Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, se manifestou pela segunda inspetoria geral de Controle Externo, o se observa pelo relatório técnico as folhas 3540, pelo arquivamento da inspeção em análise, considerando que não foi constatado, desacordo com a Lei 8.159 de 91, e pela recomendação ao gestor, para que providencie instalações mais adequadas para a guarda dos documentos próprios da Secretaria, bem como a digitalização dos documentos de uso contínuo e a remessa dos documentos considerados de interesse público ao Arquivo Geral do Município, conforme determina a Instrução Normativa número 001-2007 da Secretaria Municipal de Administração. O Ministério Público de Contas, por meio do seu lixo, procurador, Dr. Sérgio Punha Mendonça, se pronunciou as folhas 45 48.
0: É o relator, excelência. Obrigado, conselheira Dulce. Com a palavra, a nobre procuradora Ana Helena.
3: Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de denúncia anônima, encaminhada à ouvidoria desta Corte de Contas, informando que os responsáveis legais pelo arquivo institucional da atual Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade. É, antiga Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade estariam doloso ou culposamente, permitindo extravio, inutilização, danificação e ou destruição de, de inúmeros documentos públicos físicos de valor econômico inestimável, infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei de Acesso à Informação, o artigo 9 da Lei Federal 8.159, de 91, é, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos, Lei 12.682, de 2012, Lei de Arquivamento de Documentos Eletrônicos, dentre outras. Relatório conclusivo, as folhas 35 e 40. 3540. Com o objetivo de apurar o teor da denúncia, uma equipe desta Corte realizou visita em loco para averiguar as instalações da Secretaria de Cuidados com a Cidade, no dia 28 de abril de 2022, onde visitaram um arquivo, local que supostamente estariam sendo guardados documentos públicos de forma irregular, do qual fizeram registros fotográficos. A equipe constatou que havia diversas caixas em sacos plásticos e que o espaço não era suficiente para a guarda dos documentos. Porém, tais documentos eram apenas cópias de memorandos, ofícios e de processos de pagamento, e que os originais estavam arquivados no arquivo geral do município. A equipe, então, se deslocou até o arquivo geral, acompanhada de uma servidora, onde confirmaram que o local tem estrutura apropriada para os arquivos, inclusive com as técnicas de arquivologia, conforme acervo fotográfico, não encontrando indícios de que os documentos que necessitam de guarda adequada estivessem com risco de deterioração. Contudo, conforme relatado pela servidora, a referida secretaria não tem arquivos digitais, sendo todos os documentos físicos, dos quais ficam nas, é, sob sua guarda até o término dos trabalhos administrativos, sendo encaminhados ao arquivo geral da Prefeitura Municipal de Rio Branco, após esse, esse período. Tal fato aponta uma fragilidade grande, pois apenas a guarda física dos documentos está sujeita a inúmeros casos fortuitos ou de força maior, como alagação, incêndios e deterioração pelo tempo. Assim, a equipe sugeriu a recomendação para que o gestor providencie a digitalização de documentos de uso contínuo bem como é, instalações mais adequadas aos arquivos na Secretaria de Cuidados com a Cidade e aqueles considerados de interesse público, conforme determina a Instrução Normativa 01 de 2007 da Secretaria de Administração, é, que determina que sejam encaminhados ao Arquivo Geral do Município. Pugnou ao fim pela improcedência da tenúncia, recebido feito eletronicamente em 9 de maio de 2022. Pelo que foi relatado pela equipe deste tribunal e confirmado pelas fotografias anexadas ao relatório, o arquivo provisório da secretaria em questão é precário. E mesmo que ele seja transitório, até que os documentos sejam encaminhados para o arquivo geral do município, este deve ter um mínimo de adequação para evitar perdas irreparáveis. E neste, e neste ponto, salutar a recomendação para digitalização dos arquivos, como forma de preservar e salvaguardar todos os documentos sobre a, documentos sobre a questão central da denúncia, ficou demonstrada a improcedência desta. Ante exposto a XMP de Contas opina, pelo conhecimento da presente denúncia e, no mérito, pela sua improcedência, e pela, e pela recomendação ao secretário municipal de Cuidados com a Cidade para que proceda a digitalização do seu acervo documental é o pronunciamento senhor presidente
0: obrigado procuradorando com a palavra Ana, com a palavra a conselheira Dulce.
1: obrigado excelência então, conforme esclareceu a diretoria de auditoria financeira e orçamentária que realizou a vistoria no local apontado também como já destacado no parecer ministerial não houve infringência é a Lei Federal 8.159, de 91, porque ali encontravam se apenas cópias seu, né? Seu, é, para uso interno da Secretaria, é a lei nº 8.159 de 8 de janeiro de eu, 91 que é que que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e da outras providências é que estabelece
3: senha,
1: que é dever do poder público a gestão é... documental e a proteção especial a documentos de
3: arquivos
1: como instrumento de apoio à administração, à cultura ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação, artigo 1º da sobrecitada lei, prevendo em artigo 25, que ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerado como de interesse público e social. Desse modo, embora não constatado desacordo com a referida lei, deve ser recomendado ao gestor a adoção de providências objetivando a guarda e a melhor disponibilização dos documentos constantes no arquivo. Posto isso, considerando o relatório técnico de, de folhas 35/40, bem como parecer ministerial, voto pela extinção do feito nos termos do artigo 485, quarto, do Código de Processo Civil, considerando a constatação de cumprimento à Lei 8.159/91, recomendação ao Secretário Municipal de Cuidados com a Cidade. Sr. Joab Lira de Queiroz, para que providencie instalações mais adequadas à guarda dos documentos próprios da Secretaria, bem como a digitalização daqueles de uso contínuo e a remessa dos expedientes considerados de interesse público ao Arquivo Geral do Município, conforme determina a instrução normativa número 001-2007 da Secretaria Municipal de Administração. Notificação do senhor Prefeito Municipal de Rio Branco, Senhor Sebastião Borcalão Rodrigues, acerca do apurado nestes autos, e após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo é como voto, senhor presidente, senhores conselheiros.
0: Obrigado, conselheira Dulce. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro.
2: Compone o voto, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar. Um Relatório, excelência. Vou completar a votação, o fórum acompanho o entendimento da conselheira relatora. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Só para dar uma informação, nós estamos com é, um compromisso de implantar o SEI nos municípios, nos municípios do, do Estado. E Rio Branco se interessou como o SEI, que está aqui no tribunal, é o Ponto zero, ou seja, é o mais atualizado. Isso vai ajudar muito o Sim, importante, O, o trabalho, né? Também na próxima semana, já que não está todo mundo, é, eu quero apresentar o, a proposta do SEI externo certo. É, e já está numa versão também atualizada. É. Muitos tribunais já estão usando né? e vai ajudar muito na tramitação dos processos. Inclusive, o atual é, é, modelo nosso de tramitação de processo eletrônico, ele tem limitações para ampliar e o SEI não terá limitação. Inclusive, as inovações que outros tribunais fizerem, nós podemos incorporar. Será um, um trabalho coletivo do, dos tribunais. E o SEI interno, né, administrativo, nós estamos com ele aqui. Tem a mesma característica, uma atualização permanente, não só do Tribunal de Contas do Acre. O que a gente acrescentar é, será é, absorvido por outros tribunais. E o que outros acrescentarem vai ser um processo ganha-ganha. Né? Eu acredito que aí, nesse momento, esse, essas situações não vão mais... Aparecer.
1: Importante, presidente, né? O Tribunal dá a sua contribuição né, para a melhoria é, contínua, né, do serviço público. Parabéns, Vossa Excelência.
0: É, continua com a palavra, Conselheira Dulce, com o processo 141.239.
1: Obrigada Excelência. Trata-se de representação com pedido de cautelar proposta pela pessoa jurídica de Sérvia Administradora de Serviços Limitada, na qual noticiou a realização do pregão eletrônico para registro de preços número 011-2021 pela Prefeitura Municipal de Rio Branco, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de agente de portaria diurno, visando atender às demandas das dependências das unidades escolares municipais e unidades administrativas da Secretaria Municipal de Educação SEMI afirmou que a abertura do certame se dera em 4 de 8 de 2021 e, após ofertar seu lance, foi classificada na oitava posição, tendo havido sua desclassificação no certame, assim como de outras licitantes, sem que ele fosse oportunizada a correção da proposta apresentada nos termos da súmula 262 do Tribunal de Contas da União. Sustentou haver prejuízo ao erário a cada desclassificação indevida à medida que eram convocados licitantes que ofertaram preços maiores. Afirmou que o parecer da secretaria de origem sugeriu sua convocação para a apresentação de novos cálculos, o que não foi acatado pela senhora pregoeira. Argumentou que pela instrução normativa número 05-2017, erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta quando puder ser ajustada. E colacionou precedentes oriundos do TCU e do Superior Tribunal de Justiça objetivando corroborar sua tese prosseguiu pontuando ser cabível o deferimento de medida cautelar para suspender o certame, retornando à fase da análise da sua proposta, oportunizando a, a correção da planilha apresentada ou alternativamente a suspensão de todos os atos, inclusive a adjudicação e homologação, para ao final, diante das ilegalidades apontadas, fossem anulados os atos praticados e eivados de vícios, especificamente a sua desclassificação. Folhas 2 a 22. Após a distribuição em 1 de outubro de 2021, os autos vieram a mim conclusos, oportunidade na qual com fundamento no artigo 276, parágrafo 2 do regimento interno do TCU de aplicação subsidiária ao presente caso, conforme previsão do artigo 172 do regimento interno deste tribunal, foi determinada a oitiva do senhor prefeito municipal de Rio Branco e da senhora pregoeira em três dias úteis para que se manifestassem sobre o contido na representação em análise. Os senhores Sebastião Bocalon Rodrigues e Raquel Lopes Gama Cunha apresentaram seus esclarecimentos, as folhas 3.164, 3.168, 3.159, 3.163, respectivamente, bem como a cópia do noticiado pregão, consoante se vê as folhas 118 a 3.158. Aseveraram que a representante também impetrou mandado de segurança autuado sob o número 071-122-367-2021, no qual foi indeferida a liminar postulada. pontuaram que a proposta apresentada no pregão em análise possui erros grosseiros e na hipótese de correção, ocasionariam a elevação do preço proposto, consoante apontado pela Secretaria Municipal de Educação. Esclareceram que foi observado previsto nos itens 6.9, 6.13 e 7.41, 7.4.1 do edital do certame, na qual permite a correção de propostas apenas para sanar evidentes erros formais, prevendo que cabe a pregoeira desclassificação daquelas que não estiverem de acordo com as especificações exigidas e, por fim, sustentaram que os atos praticados estavam conforme o previsto nos artigos 43, 43.4 e 48.1 da Lei 8666-93, pelo que postularam o indeferimento dos pedidos apresentados pela serve Administradora de Serviços Limitada. Por meio da decisão de folhas 3.170, 3.177, foi concedida cautelar e determinada que as senhoras Secretária Municipal de Educação e Pregoeira suspendessem o empregão eletrônico número 01, número 11 de 2021 e, antes de analisarem a proposta apresentada pela empresa Maia e Pimentel Serviços e Consultoria Limitada, EPP, oportunizassem conforme a ordem de classificação as participantes que foram desclassificadas por erros em suas propostas, foram verificadas as pessoas jurídicas a AdServa Administradora de Serviços Limitada e Fox Administradora de Serviços EIRELI, a sua correção, se assim entendesse possível de tudo dando ciência a essa de contas sobre as providências adotadas em 15 dias, que também se abstivessem de adjudicar e homologar o pregão eletrônico número 11-2021 enquanto não adotasse as providências descritas e sob pena do pagamento de multa diária no valor de 500 reais e que fossem citadas as pessoas jurídicas FOCOS, Administradora de Serviços Eireli Mai e Pimentel Serviços de Consultoria Limitada EPP para conhecimento da representação formulada e decisão cautelar, bem como para manifestação no prazo de 15 dias, se assim fosse do interesse nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil. Por meio da petição juntada à folha 3.216, datada de 5 de 11 de 2021, e documentos de folhas 3.217 3.242, a ilustre prefeito municipal e exercício se manifestou informando que houve o cumprimento da decisão cautelar proferida, tendo o ilustre prefeito municipal esclarecido posteriormente que houve a adjudicação do certame no qual a empresa adserve. Administradora de Serviços Limitada foi vencedora. Folhas 3.252, 3.270. As folhas 3.272, 3.290 foram juntadas representações formuladas pela pessoa jurídica JWC Serviços Limitada e pelo Sindicato das Empresas de Aceio, Limpeza, Conservação, Trabalho Temporário e Serviços Terceirizáveis do Estado do Acre, CEAC nas quais, respectivamente, contestam a adjudicação realizada e entendem que deveria haver a revisão do certame, já que os valores e percentuais mencionados não obedeceram ao estabelecido em convenção coletiva de trabalho da categoria, bem como ao ordenamento jurídico aplicável à matéria. Encaminhados os autos a DAP, esta se manifestou pelo Grupo de Acompanhamento e Fiscalização de Licitações e Contratos LICOM, Consoante, se observa pelo relatório conclusivo as folhas 3.333 3.350, pelo arquivamento da representação em análise, considerando que, com o deferimento da cautelar, o pedido da empresa de serve administradora de serviços limitada foi atendido, tendo podido corrigir as falhas apontadas em sua proposta, bem como em procedência das representações oferecidas por JWC Serviços Limitada e pelo Sindicato das Empresas de Aseio e Limpeza conservação, trabalho temporário e serviços terceirizáveis do estado do Acre, SEAC AC. Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por seu serviço procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, se pronunciou pelo arquivamento do feito ao relatório excelência.